0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se
1: Fantastiskt fantastisk härlig låsång. Tack låsångsteamet för att bara leda oss inför Guds ansikte. Det är så härligt att bara få bekänna de här sakerna, att han har vunnit frälsning åt oss, eller hur? Att bara få sjunga ut att segern är vunnen, att vi vet vad vi väntar oss i himlen. Vi har ett mål. Man blir ju så upplyft och så glad. Jag blev det i alla fall. Jag hoppas att ni blir det också. Idag ska jag förkunna för er utifrån Apostlingärningarna 23 och vers 12 år framåt det kommer att bli fantastiskt tror jag Hoppas ni har en förväntan på, inte mig, utan på Gud. På att han ska tala till er genom sitt ord. Så vi bara börjar med att lägga detta i Guds hända. Herre, jag bara tackar dig, Herre, för att du öppnar ditt ord för oss och uppenbarar det så att det blir sanning och liv i våra liv, Herre. Så att det blir det vi behöver för den här dagen. Att det ger bröd och näring till oss, Herre. Jag tackar dig för att du leder mig i förkunnelsen idag. Och du leder var och en som hör idag att ta emot det du har att säga. I Jesu namn. Amen. Amen, amen. Förra veckan så hörde vi Frank predika för oss utifrån början på Apostlarna 23. När Paulus står inför Stora rådet. Och de anklagar honom och de är på honom och de vill fängsla honom och de vill göra många dumma saker mot honom. Men han blir då kommer istället inför romarna. Och... Frank predikade om att Gud har en plan för sa Paulus. Inte en plan som var till Damaskus sa han då, utan en plan som var till Rom, eller hur? Och att Gud har en plan för oss. Och vi ska fortsätta läsa här och se om den här planen som Gud har för Paulus, vad händer med den egentligen? Så jag tycker att vi går med in i texten här och så börjar vi direkt i Apostolierna, kapitel 23 och vers 12. Och det är många bibelversar, så lyssna och ta emot. När det blev dag gjorde judarna upp en hemlig plan och svor en ed på att varken äta eller dricka förrän de hade dödat Paulus. Det var mer än 40 män som hade sammansfurit sig. och De gick till översteprästerna och de äldste och sa Vi har svurit en ed att inte smaka något förrän vi har dödat Paulus. Därför ska ni nu tillsammans med Stora rådet Anhålla hos befälhavaren Att han skickar ner honom till er Låt honom tro att ni vill undersöka hans sak närmare Själva står vi då beredda att döda honom Innan han kommer fram är en hemsk plan de har här, eller hur? De vill döda Paulus om Sverige är att de ska döda Paulus Men Gud har en annan tanke här För det står så här vidare Men Paulus systers Är det någon som vet vem Paulus systersson var? Nej, inte jag heller. Det var Paulus systersson. <laughs> det var Paulus systersson. Det var han. han är inte, det står inte så mycket om den här personen i Bibeln, men här står det: Paulus systersson fick höra talas om bakhållet. Och han kom till fästningen och gick in och berättade det för Paulus. Då kallade Paulus till sig en av officerarna och sa: För den här unge mannen till befälhavaren. Han har något att berätta för honom. Officeren förde honom till befälhavaren och sa Fången Paulus kallade på mig och bad mig ta den här unge mannen till dig. Han har något att berätta för dig. Befälhavaren tog honom i handen, förde honom åt sidan och frågade Vad är det du vill meddela mig? Med? Han svarade "Judarna har kommit överens om att be dig skicka ner Paulus till rådet imorgon och låta dig tro att de ska utreda hans sak närmare. Men Låt dem inte övertala dig. Mer än 40 av dem ligger i bakhåll för honom. Och De har svurit en ed att inte äta eller dricka för de har dödat honom. De står nu färdiga och väntar på att du ska säga ja till deras anhållan. Befälhavaren lät den unge mannen gå sedan han uppmanat honom att inte tala om för någon att han hade berättat detta för honom. Ta en liten kort paus här. Vi ser här att judarna, det var en grupp judar, 40 stycken, 40 män. Som kommer överens om att nej, nu har Paulus gått för långt. Nu måste vi tysta honom en gång för alla. Om vi har följt med i våra, våra serier om aposteln så ser ni att judarna från stad till stad till stad förföljde. Eh, gjorde allt de kunde för att stoppa Paulus. De gjorde allt de kunde och nu säger det 40 män i Jerusalem som säger nej, nu får det vara nog. Nu gör vi slut på honom. Det är, en, det är en ond plan som de får för sig här. Och de säger att de svär en edad att verkligen ska äta eller dricka. Det är en ganska tuff ed att svära. Det innebär att någonstans så har de blivit så upprörda i sina hjärtan att de sann bestämmer sig för att oavsett vad som händer med oss så ska vi döda Paulus. Och detta får Paulus höra. Hur då? Ja, det, det var inte att gud sen en ängel som bara kom och uppenbarade för Paulus vad som hände. Det var en systersson som råkade höra detta och som gick och berättade för Paulus. Och Paulus bara Hå! skickar vidare detta till befälhavaren och bara säger att det här är vad som har sagt. så här är planerna för mig, vad de planer judarna planerar för mig. Och det är ganska fantastiskt att se att i tidigare i, 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 i aposteländringarna så sker det under och tecken när de sitter i fängelse. Det skakar, murar skakas och bojor faller av allt. Möjligt. Här är den en systerson som får höra, överhör. Vad gjorde han där? Vi vet inte. Varför var han och hörde detta? står inte något om det, men han hörde. Och han uppfattade, men vänta nu här. Det är någon som vill göra någonting mot Paulus. Det bästa jag berättar det för Paulus. Ganska naturligt. Ganska enkelt. Men Gud verkade genom systersonen. Gud verkade där och då genom den här personen att dela detta. Och Gud hade en plan med Paulus. Det vet vi. Gud hade en plan med Paulus. Det här var ju att stoppa den planen. Men Guds vägar är så mycket större än våra vägar. Och hans tankar är så mycket högre. Så han hade en väg ut ur detta också. Vi läser vidare då från vers 23. Därefter kallade befälhavaren till sig två av sina officerare eller centurioner, alltså befälhavare över 100 personer och befallde dem: "Håll 200 soldater beredda att ikväll vid nio tiden går till Caesarea. Dessutom 70 ryttare och 200 spjutbärare." Är det någon som är duktig på matte här som vet hur mycket det blir? Det var 100 och sen till 100, det är 200, och så var det 70 ryttare, det är 200 och så 200 till 470 personer. Det är ganska många som den här befälhavaren säger att de ska ni ta med och så ska ni skaffa också riddjur och låt Paulus sitta upp och för honom oska till landshövdingen Felix. Wow, han får ju som en värsta en här. Han är liksom helt omringad. Det finns ingen möjlighet att någon skulle kunna göra någonting mot Paulus där och då. Han är helt skyddad. Och Han skrev ett brev med följande innehåll. Claudius Lysias hälsar den högt ärade landshövdingen Felix. Nu är det såna här väldigt högtravande ord här, för det är ett officiellt brev. Den här mannen hade gripits av juderna och de skulle just ta livet av honom när jag kommer min trupp och befriade honom. Riktigt så gick det inte till om ni var med. Eh, sedan jag tagit reda på att han var det var han, han han förfinar lite grann orden här för att låta lite bättre. Men okej. Okay. Eh, och då ville jag veta varför de anklagade honom. Så födde ner honom till deras stora råd. Jag fann då att anklagelser mot honom gällde tvistefrågor i deras lag. Och att han inte anklagades för något som förtjänade dödsstraff eller fängelse. Men sedan jag blivit underrättad med samma svener mot honom. Skickade honom genast till dig. Och jag har också anmodat hans anklagat att föra sin talan mot honom inför dig. Soldaterna tog dem med sig Paulus enligt den order de fått och förde honom under natten till Antipatris. Nästa dag lät de ryttarna föra vidare med honom och vände tillbaka till fästningen. Ryttarna kom till Caesarea, lämnade fram brevet till hans landshövdingen och förde in Paulus till honom. Felix läste det och frågade från vilken provins han var. Och När han fick veta att han var från Cilicien sa han, jag ska höra dig när dina anklagare också har kommit. Sedan befallde han Paulus att Paulus skulle stå under bevakning i Herodes palats. Okej. Okay. många ord. Befälhavaren här. Han får höra att nu är det någon som är ute efter Paulus. Och Paulus var romersk medborgare. Paulus var inte bara vem som helst. Han var en medborgare och det var faktiskt den här befälhavarens skyldighet att beskydda honom. Det ingick i hans uppdrag att se till att inget orätt inträffade mot honom. Så den här befälhavaren, han samlar ihop en stor skara soldater som eskorterar Paulus hela vägen till Caesarea. Och, undar, och på så sätt så undkommer Paulus den här sammansvärdningen som var mot honom. Jag fick en fråga från någon, men vad hände då med de här 40 som inte skulle äta och dricka? Dog de? Om man tittar på det i, i hebrisk eller i judisk kontext. De hade också något som vi har idag i, i vissa kontrakter. Man kallar force majeure till exempel. Alltså, något som händer som man inte kan styra över. Ja, då får man... Okej okay, då. Det är okej. Okay. Du behöver inte uppfylla ditt kontrakt. Du behöver inte fyll, uppfylla ditt löfte. Så troligtvis så var det inte så att de svalter ihjäl. Men... Jesus själv säger också att vi ska inte göra sådana här dumma löfter Vi ska inte svära vid någonting, varken i himlen eller vid jorden Utan vårt ja ska vara ett ja, vårt nej ska vara ett nej Så de här gjorde ju helt fel Men det är fantastiskt att se hur Gud i detta Verkar genom det som man kanske kan se som helt normala Naturliga saker, eller hur? Det är inte något sådär mirakel om vi tittar på det utifrån där och då. Det är inte något övernaturligt. Helt plötsligt så, så rycktes Paulus upp och befann sig som Filippus. Han liksom blev inte den här förflyttelsen. Det var det ju inte. Det var inte en ängel här som kom och beskyddade och omringade Paulus på vägen där. Som i gamla testamentet när, när änglarna stred för Israels folk. Så var det ju inte heller. Det var en systersån som hörde. Det var en befälhavare som lydde det han skulle göra. Och planen som Gud hade för Paulus gick ett steg närmare fullbordan. Visst är det fantastiskt att Gud är så, fan, så så stor och så väldig att han verkar både i det här mirakulösa övnet. Det söker vi, vi vill gärna ha det, eller hur? Om vi är sjuka så vill vi be om ett mirakulöst helande. Om vi har en dörr som vi upplever framför oss som är stängd så vill vi att Gud magiskt öppnar den på ett sätt som han kan, ni vet. Men ibland så sänder Gud hjälp på det mest naturliga sättet. Eller hur? Jag menar, vem är det som har gett alla inom medicin och läkare deras kunskaper och förmåga att veta hur vi ska bota sjukdomar? Vad kommer det ifrån? Jo, men det är ju Gud som har lagt ner den förmågan i oss människor. Eller hur? Det finns inte en motsättning mellan det ena och det andra. Gud verkar både i det här övernaturliga, men han verkar i det naturliga. I det vardagliga, i det som sker varje dag i ditt liv så finns Gud där. Han är där alltid. Även om du inte ser det här skriften på väggen. Det här ordet som bara ekar så du vet exakt. Gud verkar hela tiden. Han slutar aldrig att verka. Det finns ett, ett teologiskt begrepp som heter Guds försyn. Det innebär att Gud, på engelska sätt providence, det innebär att Gud ser till att allt funkar hela tiden. Det är inte så att det finns vissa som, som tror att Gud skapade världen och sen gick han åt sidan och så lät han bara jorden liksom rulla på och försöka sköta sig själv. Nej, 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 nej. Gud är aktiv i allt som sker i den här planeten Så finns Gud där på ett eller annat sätt Och det kanske är väldigt svårt att förstå Men vänta nu här, vad är detta? Jo men det är så att Gud har all makt Och han har full koll på allt Vi ser ju inte det Jag kan uppleva själv i mitt liv att ibland är det kaos Ibland är det svårigheter Ibland är det saker som människor som undrar Vad är hela är det som sker just nu? Men Gud är inte sån han har alltid full kontroll. Jag tänker, om ni bara går med mig till salm 104. Det är en del bibel idag. Det är för att jag älskar Guds ord. Och liksom, det är lärartjänsten i mig som gärna vill bekräfta sanningarna utifrån Guds ord. Så om vi går till salm 104. så är jag va? Mm. Ge mig ett ögonblick. Det här en salm som heter som Rubriken är rubikna storhet. Jag ska inte läsa hela jag läser börjar från början och så hoppar jag lite grann, men ni får följa med så gott ni kan. <laughs> Lova Herre min själ, Herre min Gud, du är hög och stor i majestät och härlighet är du klädd. En fa fantastisk början på att en liksom, <laughs> bekännelse inför Gud. Insvept i ljus som en mantel spänner du ut himlen som ett tält. Aktigt Gud spänner ut himlen. Du timrar på vatten i dina salar. Målnen gör du till din vagn. Du far på vindens vingar. Du gör vindar till dina sänderbud, slår till dina kärnare. Sen står det då, du grundade jorden på dess festen. Gud är skaparen som har skapat allt. Så att den ej vacklar med evig tid. Och så berättade du då liksom om skapelsen i vers 10. Du lät källor flyta fram i dalarna. Mellan bergen tog de sin väg. De vattnar alla markens djur vill släcker släcka sin törst. Så står det att du vattnar bergen står lite ungefär vers 14 du låter gräs skjuta upp. Yes. Vänta nu här, du låter gräs, är inte det naturligt alltså det fick jag ju lära mig i skolan biologi här att det är frön som hamnar i marken och sen så kommer det upp och så växer det upp. Nej, det står inte det. Det står du. Om Gud, du låter gräs skjuta upp. Vad är det? Jo, men det är Gud, det är aktiv där. Han ser till att det kommer gräs. Hur gör han det? Jag vet inte. Jag är inte Gud. Jag kan inte förklara hur Gud upprätthåller allt som vi ser. Var Varenda molekyl, allting som finns runt om oss i hela skapelsen upprätthåller Gud just nu. Allt! Hur gör han det? Jag vet inte. Jag är förbluffad. bluffad, jag är för när jag tänker på det. Det är liksom helt... Det är liksom Ja, det slår lock i hjärnan nästan. Man kan inte fatta det liksom. Att han gör det. Det står han. Du, du sänder mörk och det blir natt. Du mättar. Alltså det, det här är en sån fantastisk bild av vad Gud gör. Sen står det så här. Ska vi ha den här versen som är. Vers 28. Du ger dem och de samlar in. Du öppnar din hand och de mättas av goda gåvor. Du döljer ditt ansikte och de blir förskräckta. Du tar bort deras ande och då dör och vänder åter till stoft. Du sänder din ande och då skapas de. Och du förnyar jordens ansikte. Alltså det här visar ju på en aktiv Gud. Inte en Gud som är passiv. Och som liksom står och tittar på och som tänker Ja ah, men nu får jag nog gripa in och göra någonting här. Han är aktiv hela tiden. I varenda situation, i varenda stund så är Gud där. Och vi då som vet att Gud är en god Gud. Vilken tröst det ger. Att ingenting som händer mig har Gud inte en plan och en tanke med. Är det något negativt som händer mig? Gud har en plan och en tanke med det. Han har en väg igenom det För mig. Är det något positivt? Ja, men Gud har en plan och tanke med det också. Allting som händer mig, Gud har en väg och en tanke med det. Det innebär att liksom det här som man kan prata om, att ja, men det var rena slumpen att någonting hände. Nej, det är, finns inte. I Guds ord så finns det inte något som kallas slump eller tur eller öde. På det sättet, Det finns inte. I ordspråksproken 16 så säger, står det så här. lotten kastas i knän, men avgörandet kommer alltid från Herren. Hur många av er tycker om att spela spel i någon av... Jag är sån här, jag tycker om att spela brädspel. Många här, så, så när du slår tärningen och att det blev den siffran. Vem var det, vad var det som gjorde att det blev den siffran? Va? Skicklighet, ja, om, man, om man har figerade tärningar så kanske det kan vara så. Då säger man att ja, det var bara slumpen som gjorde det. Ja, men Gud så till att det blev så. Varför, varför det skulle bli just den siffran? Ja, det vet inte jag. Alltså, förstår ni vad jag menar? Gud är så allsmäktig jag har sån kontroll att han är med i allt. Från det minsta lilla du kan tänka dig till det största beslutet i ditt liv så finns Gud där. Det är inte så att han styr oss. Det finns ju den här då, då finns vi också som säga. ja men då kan vi ju bara... Allt som sker är, gör Gud. Allt är Gud. Och det blir liksom en pass. Liksom... Nej, 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 nej. Gud vet för han är allvetande. Han ser in i framtiden. Han vet precis vad resultatet kommer att bli av det lilla, lilla beslutet där. Av den lilla molekylen som ändrades där och leder till det här. Det ser han. Han vet det. Och då vet vi att, att vi kan bara vara trygga oavsett vad som händer i våra liv. Oavsett om det är något övernaturligt eller naturligt vad det är som sker i ditt liv så kan du vara trygg och veta att Gud har koll på läget. Han vet vad han gör. Han vet precis vad som sker. Att du är här idag det är liksom inte slump att du gick hit idag. Det är inte liksom ett öde. Det var inte någon som, som tvingade Du hade en egen fri vilja att komma hit. Men Gud visste att du skulle vara här idag. Han visste att jag skulle säga de sakerna som jag säger här idag. Så han vet ju detta. Så han har en plan. Och att kunna tänka och leva så det innebär att oavsett vad vi upplever Paulus kunde ha den förtrösten att när judarna försökte döda honom och förfölja honom och när han blev satt i fängelse oavsett så visste han att, som det står i Romeriet 8, 28, Allt samverkar till det bästa för de som kallade efter hans beslut. Allt samverkar. Det är inte att allting är det bästa för oss precis just då. Det är inte att allting upplevs som det bästa du någonsin kan tänka dig. Men i slutet så Gud är en mästare på att liksom bara får ihop detta. Så att allting blir rätt till sist i alla fall. Oavsett hur mycket fel vi gör så blir det rätt. Hur gör han det? Ja, jag vet inte. Men han fixar det. Vi kan aldrig sabba Guds plan- för gör vi det, så är inte han allsmäktig med sin plan längre. Hans stora vilja och hans stora plan kommer alltid ske. Tror ni detta? Tror vi detta? Eller är det liksom bara, vänta nu här lite där. Är det verkligen så? Att, men, vänta, men du menar att jag inte kan påverka Guds plan? Det är klart du kan påverka vad som händer i ditt liv. Men Guds plan kommer ske. Guds plan kommer ske. För han gör inte ett plan, han ger inte löften Han säger inte saker utan att det kommer att bli så Allt han har sagt Allt han har lovat Allt han har planerat, det kommer att ske För han är allsmäktig Vad är då hans plan? Efesobrevet 1 Efesobrevet 1, vers 9 Han har låtit oss få veta Sin viljas hemlighet Enligt det beslut han fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var inne. Att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus. Det är planen. Att allt i himlen och på jorden ska sammanfattas i Kristus. Att alla, allt ska liksom gå tillbaka till det som är kärnan. Kristus, Jesus Kristus. Det är det som är planen. Honom, I honom har vi också fått vårt arv. Förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin viljas beslut. För att vi som först har satt vårt hopp till Kristus ska bli till hans ära och pris. Att vi villigt följer och gör det Gud säger här idag. Det är en ära och pris till Gud. Det ger honom ära, det ger honom lov. Men till sist, slutet, så kommer det som Bibeln säger, varje knä kommer att böjas. Varje tunga kommer bekänna att Jesus Kristus är Herre. Eller hur? Vi vet vad slutet är. Vi vet att han är god hela vägen. Sen vet vi att saker och ting händer i vårt liv som inte är roligt. Men Gud har en plan. Han har en väg. Han har en tanke. Vi kan vara i det. Vi kan vara trygga. Vi kan få förtrösta på Gud. Vi kan lita på det. Han säger i Matteus 6 när han pratar om, om, om Jesus själv. Säger att vi ska inte göra oss bekymra. Matteus 6 och 25. Jag hoppar lite längre fram här för jag tycker det här är viktigt. Då står det gör er inga bekymmer. Bekymra er inte för ert liv. Vad ni ska äta eller dricka. Eller för er kropp. Vad ni ska klämma. Det här handlar om att det står inte att vi inte ska ha brist. Det står inte här att, att vi alltid kommer ha överflöd av allt. Men det står att vi inte ska bekymra oss. För Gud vet vad vi behöver. Vers 30 där i, vers, i kapitel 6, vers 30. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kasta i hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tror ni har. Han kommer, han, han hjälper oss, han finns där, han vet. Det står till och med att han vet vad vi behöver innan ni säger det. Det finns inte ett hår på ditt huvud som Gud inte har räknat, som inte han har sett. Han vet precis vad du behöver. Han vet alltid vad du behöver. Oavsett om du vet det, så vet han det. Vers 33. Nej, sök först Guds rik och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Bekymra er alltså inte för morgondagen. Oroa inte dig över det. För morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen... Vänta nu här, vad stod det där? Var dag har nog av sin egen plåga. Det var ju inte det jag ville läsa. Jag ville läsa att ditt liv kommer att gå som en dans på rosa, Men det står inte där att mitt liv ska vara som en dans på rosor. Det står att var dag har nog av sin egen plåga. <laughs> Eller hur? Gud säger ju inte att vi inte kommer ha en plåga, att vi inte kommer ha svårigheter, att vi inte kommer ha något sånt här. Sen han säger att jag är med er, jag vet vad ni behöver, jag tar hand om er, lita på mig. Lita på mig, jag fixar detta. Men, 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 men kan vi säga då. Jag har ju inte detta, jag har ju inte detta, det här är ju problem, det här, men Gud, Gud, Gud. Så han litar på mig, jag vet vad jag gör. Jag vet, han vet vad han gör. Han vet precis vad jag gör och vi kan aldrig liksom sabba allting så mycket att Gud inte vet vad han ska göra med det. Det spelar ingen roll hur mycket fel vi gör så kan Gud alltid rätta till det och det blir bra. Det blir perfekt i alla fall. Hur då? Ja men han är allsmäktig. Det är det som gör att han är Gud och inte jag. Det är det som gör att han är den här fantastiska guden som vi bara tillber, som vi älskar, som vi vill vara i gemenskap med. För att han vet ju alltid bäst och han löser allt. Jag kan inte säga att jag förstår hur detta går till, men jag vet att det är så. Och det händer inte alltid genom mirakel. Jag vill återigen komma och knyta an till det. Det händer inte alltid genom att Gud gör något sån här padonk. Och så bara är alla bekymmer borta eller någonting händer. Det kan vara så enkelt som att en syster som hör någonting. Eller hur? Det kan vara det som är vägen framåt för dig. Att någon hör någonting eller att någon gör någonting. Att någon hälsar på dig. någon gör no De här små sakerna, de vardagliga, de små sakerna. Gud är ju med i det. Och han vill använda det för att hans plan ska gå i uppfyllelse. Han vill verka i det. Och när vi gör felaktighet ibland så det står det i Guds ord att ingen ska säga att det är Gud som frästar oss eller Gud som lockar oss att göra ont. För det är det inte. Gud har lagt en fri vilja i oss. Och vi kan göra det som är ont. Men Gud det är ju så fantastiskt. I första mosebok med Josef. Vad gjorde bröderna mot honom? Var det gott? Nej, det var inte alls gott. Var det vad Gud ville att bröderna skulle göra ursprungligen? Nej, jag tror inte Gud ville att de skulle vara dumma. Men Gud visste att de kommer att vara det. Gud visste att det finns en ondska i människans hjärta. Gud vet att vi gör fel. Gud vet detta: att vi kommer att gå snett. Och de, de fångar sin bror, slänger ner honom, i den här brunnen, säljer honom till slav och tror att han är borta och död och är ute från deras liv för alltid. Och sen då i första mosebok 50, vers 18. 19. Men Josef sa till dem Var inte rädda skulle jag ta Guds plats Ni menade ont mot mig Men Gud har menat något gott Genom det För att bevara många människor Vid liv Såg Josef det när han var i, i brunnen Tror ni? Nej Tror du Josef kände att Gud älskar mig? Så jätte Han kände värme och en gemenskap Och att livet var en dans på rosor Nej dag hade sin plåga för Josef? Absolut, han hade många plågor. Men när han tittar tillbaka på det så kan han säga att det ni menar är för ont, det har Gud gjort något gott av. Allt det här onda som hände mig, det blev något gott av det. Och vi har ju det högsta beviset på dessa är ju Kristus Jesus själv. Var det gott att Jesus blev spiker på ett kors. Var det en godhet som spikade, i, som spikade i, hans, i hans händer? Var det godhet som sårade hans sida? Nej, det var det ju inte. Romarna och det judiska folket de var inte goda där. De gjorde någonting som var ont. De straffade en, en, en rättfärdig människa. De dödade en oskyldig. Men det tar Gud och gör till det bästa som har hänt. För alltid. Fatta det. Att det här som är så fruktansvärt. Det tar Gud och säger. Nu har vi ett ljus. Så när du har svårigheter. När du har lidande. När vi har svårigheter. Så Gud kan ta det. Och göra någonting fantastiskt av det. Han kan göra något underbart av det. Gör det ont? Ja. Tar han bort lidande? Nej. Ta han bort plågor? Nej. Men han använder det för sin plan. För hans plan är så mycket större. Hans vägar är så mycket högre. Hans tankar är så mycket större. Paulus säger själv, jag vet att mitt lidande här väger lätt mot den härlighet som kommer. Mitt lidande väger lätt. Det kan, det kan jag kanske säga. För jag har inte suttit i fängelse, jag har inte blivit stenad, jag har inte blivit gisslad Jag har inte blivit förföljd av mina egna Paulus blev allt det, men hans lidande vägde ändå lätt, tyckte han Hans tankar är lite andra, han har blivit förvandlad Som vi läser i Filippobrevet 1 Och vers 12, då skriver Paulus själv om detta Då skriver han så här Jag vill att ni ska veta, bröder att det som har hänt mig snarare har lett till framgång för evangeliet. Det har nu blivit klart för hela pretoriet och alla andra att det är för kristig skull jag sitter fängslad. Och min fångenskap har gjort de flesta av bröderna så övertygade i Herren att de vågar predika Guds ord ännu mer oförskräckt. En del drivs visserligen av avund och rivalitet. Vissa har lite dåliga motiv här. Vissligen av avund och rivalitet. Men en del predikar Kristus med goda avsikter. De gör det av kärlek. För de vet att jag är satt att försvara evangeliet. De andra predikar Kristus och rivalitet med orena metod. Och tror att de kan göra min fångenskap tyngre. Vadå då? Ensen, sen? Kristus blir i alla fall predikad. För synskull eller uppriktigt Det glädjer jag mig över. Och jag tänker fortsätta Glädja mig, för jag vet att allt detta, och då pratar vi allt detta, vad är allt detta? Jo, det är allt han upplever. Alla förföljelser, alla den här sammansvärdningen av hans egna landsbröder som säger att de vill döda honom. Allt detta kommer leda till min frälsning genom er förbön och Jesu Kristi andes hjälp. Det är min längtan och mitt hopp att jag inte på något sätt ska stå där med skam utan att Kristus nu som alltid ska bli frimodigt förhärligad i min kropp. Vare sig jag lever eller dör. För mig är livet Kristus och döden en vinst. Jag tycker det här är fantastiskt. Alltså när man läser om Paulus, vad han går igenom, jag... Jag ser på mitt liv, jag ser mig innan, ja, det är för att gärna komma fram. Jag ser på mitt liv, jag ser det som liksom är i mitt liv. Att jag kan tänka att ja, men det är så obetydliga små saker som jag går igenom. Men för mig är de inte det. För mig är de stora. De svårigheterna som jag upplever, de, de upplever jag verkligen är stora i mitt liv. Och ibland så ropar vi till Gud och Gud ber, Gud, Gud, sänd ett mirakel! Och ibland så sänder Gud ett mirakel. Och ibland så sänder han en god vän som ringer telefonsamtal till dig. Eller hur? Ibland så skiljer liksom skilja han vattnet så att du kan gå och ta skuld genom det. Ibland ger han dig en båt så du kan åka över. Eller hur? Gud verkar på båda sätten. Men Gud finns där alltid. Gud har alltid kontroll. Det finns ingen situation som är så hopplös, som är så mörk. Som är så jobbig att Gud inte kan ta det och göra någonting vackert av det. Det smutsigaste smutsiga du kan tänka dig du har gjort. Gud kan ta det och göra någonting vackert av det. Det är den guden vi tjänar. Visst är det fantastiskt? Jag tycker vi ställer oss upp. Halleluja. Vi ska alldeles strax bara ta en stund i, i lovsång och komma in för Gud. Men jag tror att det vi kan behöva ibland bara få komma till Gud. Och, och liksom bara säga Gud. Jag litar på det. Jag tycker det här är jättejobbigt. Jag har svåra situationer. Det kan vara allt möjligt. jag vet inte vad ni går igenom. Jag har ingen aning. Jag vet bara vad jag själv går igenom. Och ibland så är det mörkt. Ibland så är det tufft. Ibland så är det jobbigt. Men jag vill bara att du ska veta att Gud är med dig Gud är med dig det finns en väg igenom som han har planerat redan han har redan sett det han vet redan svaret på dina problem han behöver liksom inte komma på någonting för att fixa situationen han säger sitter inte där och kliar sitt huvud och undrar hur ska jag lösa detta nu för, för min, min syster eller min bror hur ska jag lösa detta här han tänker inte så och därför så kan vi vila och kasta alla våra bekymmer på honom. Så just nu när vi tar och bara låtsjung här så bara ber jag att du bara öppnar ditt hjärta. Bara kom in för Gud. Och ta den här stunden som är här i eftermötet. Att kasta dina bekymmer på Jesus. Bekänner med din mun att du litar på honom även om, det inte är, även om det är svårt. Och känner du att du vill ha förbön. Känner du att du vill att någon kommer hjälpa dig för du tycker det är jobbigt så antingen så tror du att du kan komma fram till sidan här känner du att du inte vill gå ifrån lyft din hand och vi som är församling runt omkring vi lägger händerna på och vi ber för dig att du ska känna Guds närvaro att han är där i mörkret även om jag vandrar genom dödsskuggans dal så fruktar jag inget ont står det i Sam 23 för du är med mig det käpp och stav trösta mig så medan Låsons bara leder oss till Låsson Ta den här stunden, dra dig nära Gud och låt honom få komma och möta dig.
0: Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte att prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något, så maila oss på infosnabelagotoborskyrkan.se. På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där. Vill vi är även samlingar för barn då. Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss.